0: En podkast fra NRK.
1: Politisk orkrig om strømprisene. Solberg-regeringen drev en villet politikk for høyere strømpriser, hevder Senterpartiet. Det er direkte usann, FRP, og snur spotlyset tilbake mot Senterpartiet. Frid om ny boklov regjeringen vil innføre, opposisjonen vil absolutt ikke ha noe av den. Brasils president kan bli tiltalt for massedrap for sterk kritik for håndteringen av koronapandemien. Og skal norske forfattere nekte å la av israelske forlag i protest mot staten Israels politikk? Ikke tale om, ifølge Roy Jacobsen. Ja, dette er kveldens meny i Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og i løpet av sendingen skal vi også innom morgendagens forsvarsministermøte i NATO. Men la oss begynne med det folk vel snakker mest om om dagen, der de sjekker... Sikringskapet støtter stadig, nemlig strømme prisen eller strømme krisen alt ettersom. Nå ettermiddag kom nye tal som viser at vi har den laveste vannstanden i magasinene siden 2006. Parallelt så pågår det en liten politisk ordkrig om hvorfor det er sånn. Senterpartileder og nyslått finansminister Trygve Slagsvold sa til klassekampen i dag at mye av skylden er Solberg-regjeringens som drev en villet politikk for høyere strømpriser. Nå hadde ikke Vedum selv anledning til å være her, men, men du vant Ole-Andre Myrvold, stortingsrepresentant og energipolitisk talsperson for, for Senterpartiet. Så det er helt sikkert ikke deres skyld altså, da dere hadde regjering sist?
2: Nei, eh, tidligere olje- og energiminister Torlin fra Fremskrittspartiet var jo veldig klart ute i 2014 og sa at strømprisen skulle opp og at de to kablene han ga konsersjon til ville bidra, ville bidra til en sånn eh, utvikling. Og i tillegg så har jo da regjeringen eh, vart år økt elavgiften. Eh, tilsammen har elavgiften økt med over 50 prosent under den regjeringen Fremskrittspartiet var en del av i syv år, både med olje- og, og finansminister, mm. og støtta i 8.
1: Vet du hva den nyslotte klima- og miljøministeren Espen Bartheide kalte de utenlandskablene da han satt her i en debatt med dere i juli? Nej det fikk jeg ikke med meg. Han kalte det for Ola Borten-Mokablene? Mm.
2: Ja, og det var ikke Ola Borten Mo som ga konsultasjon, det var det Fremskrittspartiets olje- og energiminister som gjorde. Og så er det riktig at vi også var med på å åpne for de to kablene. Men vi sa også nei til noen kabler, og vi er veldig klare på at nå skal det ikke bygges flere kabler i denne stortingsperioden. Og fordi at vi ser at dette driver prisen opp, og det rammer norsk industri, og det rammer norske forbrukere. Og når vi nå går inn i en vinter hvor det er varslet strømkrise med skyhøye priser, så ser vi at detta er ikke veien å gå videre.
1: Mm -hmm. Okej, okay, så skal vi høre om FRP's nestleder, Kette gils som er med oss på linje fra Stavanger, er enig i den samme historiefortellingen. Var det villet politik å få opp strømprisen?
3: Ikke fra den borgerlige regjeringen. Vi hadde i vår regjeringsplattform at mønster har stabile priser nettopp for at det skulle komme norsk næringsliv og husholdninger til gode. Men gikk elavgiften opp? L-avgiften gikk opp, ikke fordi den høyere FAP-regjeringen ønsket det, men det var lite, av det vi ikke har flertall i Stortinget, og KrF og Venstre forhandlet opp. Jeg skulle jo selv ønske at vi fikk fjernet de FAP har i Stortinget i dag, foreslått å fjerne L-avgiften. Så da inviterer jeg Senterpartiet til å stemme det, hvis de faktisk, jeg mener, mener de tror med den retning de har. Men interessant her, det er jo det ene med et kraftsystem, så det betyr at det er en viss uforholdsigbarhet i det som skjer, avhengig av nedbørn. Men det å lade som at dette var ønsket fra en borgerlig regjering, og fullstendig ignorere den politiken, som Senterpartiet hadde når de styrte forrige gang, og det er jo de lange linjene vi nå ser resultat av, det er historieløst. Mm. Det, men... det, det vi skal huske det er at i 2008 så la Senterpartiet, som då hadde olje- og fram, en vision om at Norge skulle være Europas batteri, og det er det som la grundlage for at det så ble inngått avtaler med England og Tyskland når vi bygger kraftledninger. Det er riktige at vi ble signert, eller konsesjon ble gitt i Norge, etter senterpartiet gikk av, men avtallene med utlandet ble inngått mens de styrte. Mm.
1: Men men bare for å ta en ting når det den historien da, Sordik Olsen. Eh, Tord som da var eh, olje- og fra Fremskrittspartiet, sa høsten 2013 på Statnets høstkonferanse at utenlandskabler og høyre strømpris var viktig for å gjøre det lønnsomt å bygge ut nettopp fornybar energi her i landet. Det er vel å tolke det som en villet politikk. Men da må
3: du huske hva settingen var akkurat når de ordene ble satt, og då var det veldig lave strømpriser. De som skulle bygge ut ny kraftproduksjon var redd for at de ikke fikk solgt strømmen sin i de norske markedene, fordi at priserne var så lave, altså forbruk var mer enn metta i Norge. Og i den sammenhengen så var det viktig for Torlin å si at priserne skulle gå opp litt, altså til mer et normalt nivå, et daværende normalt nivå, ikke opp til de nivåene vi ser nå. Og det er også viktig å huske for å minne Senterpartiet om det, at 1. februar 2012 så sa jo Ola Borten Moe, som da var energiminister, at priserne måtte være høye og stabile. Okay. Og at kraftledningen til utlandet ikke ville bety økte kraftpriser. Nå er det også
2: sånn at Fremskrittspartiet har hatt olje- og energiministeren de siste sju årene, og de har støttet den Erna Solbergs regjeringen gjennom åtte år og det har også hatt finskinnen og der som programledern sa Torlin var klart ute og sa at det er et mål at strømprisene i Norge skal opp i tillegg så ville altså Fremskrittspartiet bygge flere kabler. Ja, de ville endå åpne för att private kunne bygge flere utenlandskabler. Og de har knyttet Nei. Norge til EUs energimarked gjennom medlemskap i Eiser. At de nå snur, det är noe en sak, men de får jo stå for det de har gjort de mm. siste årene. Det, de, de det får de jo gjøre, de, de får stå for det de har gjort de siste åtte årene og, og ikke gang på gang henvise til det som skjedde i den rødgrønne perioden. Det begynner å bli ganske lenge siden programleder.
3: Men grunnen til at det er relevant er jo at det vet du selv som i klassen. Kampen sa at nå får vi konsekvenserne av vedtaget gjort for lenge siden, og vedtagene gjort for lenge siden er jo nettopp strategien om å være Europas batteri. Den var FAP imot. Den var Senterpartiet for, og da må man stå inne for de vedtagene som, er, som mm. dere selv støtter. Men det som er enda viktigere, det er jo, hva kan vi gjøre på kort sikt? Det er jo bygget mer vannkraft til å sørge for at vi fjerner el-avgiften, reduserer eller fjerner moms på strøm. Vil Senterpartiet være med på det? Nå har dere makten. Nå kan dere ja, og, gjøre det. Og, og, det var min neste tilbake. poeng, for
1: nå vi, ja. vi hørt uttrykket åtte år, og det er gjerne et signal ja. om at vi bør se, se fremover, og vad er de kortsiktige tiltakene dere vil komme med? Miro? Ja,
3: i
2: motsetning til, til Høyre og så har jo regeringen regjeringen vært klar. Den vil ikke bygge flere utenlandskabler i denne perioden. Den har ambisjoner om at elavgiften skal ned, og man har i dag vært ute og sagt at bostøtten skal også økes for de som eh, blir harde strammet, og så vil man også se på andre grep, for exempel utgjavning av nettleie. Eh, men dette er ikke noe kvikkfiks, men vi kommer til å stå på for en polit i det ganske landet. Mm. Så det kommer til å koste fremover
1: uansett, eh, En som sitter og hører på samtalen er deg, Kjersti Bergstø, stortingsrepresentant og, og leder av Arbeids- og sosialkomiteen. Øking av bostøtten, er det nok?
0: For å gjøre noe med de høye strømpriksene nå, så er det viktig å øke bostøtta veldig raskt for dem som kommer inn under den ordningen. Mm.
1: Så betyr Og, at ingen nordpå trenger å få bostøtte, men det gjelder da bare de sørpå
0: også folk nordpå kan slite med høye strømregninger selv om det er lenge sør priserne er i galopp og derfor så skulle jeg ønske at man heller enn å diskutere smeltevannet som rant vekk i forfjor, kunne bli enige om hvordan man skal ta mer politisk kontroll over krafta vi trenger gjennomgang av energiloven og sørg for en mye mer demokratisk styring av krafter som ressurs det beste for forbrukere og også for kraftkrevende industri og næringsliv, men, det? men det vi må gjøre nå, det er å sørge for at de som slitter med høye strømregninger i oktober, november, desember får den hjelp de trenger, og derfor så vil vi umiddelbart at bostøtta skal øke. Vi har foreslått i Stortinget at det skal skje i utgangen av oktober, men vi har også et forslag om at vi må ha en langsiktig ordning for å sikre at folk med lave inntekter og høye uh, oppvarmingsutgifter uh, kan få hjelp det, for det er ikke alle som er, uh, er, er omfavnet av den bostøtta. Ja,
1: mye um...
2: Det er, sånn, ja det er helt riktig, vi har behov for mer kraft vi har behov for å øke produksjonen totalt sett, både for folk og industri. Men det er på litt lengre sikt da? Det er på litt lengre sikt. Kortsiktig så er det som sagt regjeringen har vært ute i dag varslet
1: økning i bostøtten. Kan det skje allerede i slutten av måneden?
2: Ja, det tror jeg vil skje ganske rast uten at jeg skal se si noe dato på det, men det kommer til å skje rast, og så kommer en tilleggsproposjon, der kan det komme ytterligere grep, og så har man sagt at man skal ha en gjennomgang av eh, hele området som inkluderer både hvilke avgifter som er, bostøtte, geografisk prisutjavning på nettleie, eh, styrke av forbrukerettigheter og økt
1: produksjon. Hvem, hvem ska betale for alt dette?
2: Ja, det, vi måste säga det på ett samlat sätt, men det er faktiskt så sånn ni i detta landet att vi har eh, vi är ett langt eh, kallt land med spredt geografi. Det gjør, det gjør at vi må ta vare på folk. Folk må få lov å ha på lyse og ha varme i husene sine. Industrien har dette som sitt fremste konkurransefortsinn. Det gjør at vi kan produsere klimavennlig aluminium, klimavennlig cellulose, og så videre i den kraft, kraftkrevende industrien. Den konkurransefordelen kan vi ikke gi bort, og derfor trenger vi en total gjennomgang av dette området.
1: Storligkorsen, du sitter jo ikke på Stortinget da, men partiet ditt har jo også lagt inn da en del lignende forslag i dag, reverserer egentlig FRP av den politiken de var med på? Stille.
3: Nei, nå har vi jo heller tenkt at vi skal få gjennomføre det som er vår primærpolitikk i stedet for at Venstre og KF har klart å forhandle opp avgiftene vet jo også at på Stortinget så har det vært et flertall for økte avgifter det klarte ikke FAP per stoppe men det er jo veldig flott at det Senterpartiet nå for det første skrinlegger politikken de hadde sist om å være Europas batteri, det er veldig bra jeg tror det er støtte fra alle partier på Stortinget om økt bostøtte, så det er bare å så blir det veldig interessant om da Senterpartiet ligger off offensiv i budsjettet de legger frem, som det de er i programmet nå, må faktisk begynne å kutte gjeldavgiften. Den bør fjernes helt med de av strømprisene vi har nå. Det samme bør vi gjøre på momsen. De inntektene står for alle gjennom... For alle er alltså det vill jag bara så sånn att det är de fattiga som står slit med 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 strömpriserna det är alla hushållningarna och Sånn som SV sier at vi må få demokratisk styring på kraften. Ja, det er verdt å minne om at stat og fylkeskommunene eier stort sett alt som har med strøm å gjøre i Norge. De eier kraftverkene, de eier linjene, de eier statene, statkraft. De reguleres alt. Det er ikke snakk om mer demokratisk styring. Det som er poenget nå, det er jo sørget for at den ekstraintekten som alle dessen offentlige selskapene får, at den kanaliseres nettopp for å redusere og fjerne moms eller avgift, så at det vanlige folk ikke straffes både av høyestrømme priser og høyere avgifter. Okay.
0: Altså, poenget mitt når jeg vi må ha demokratisk styring er at vi ikke kan behandle krafter som en hvordan som helst vare på ett marked, men bruk den strategisk til fordel for kraftskraunsindustrin näringsliv och ikke minst egne invigrar. Eh det är ju därför det är nödvändigt med en genomgång och det är också därför det är nödvändigt att säga si nej till utlandskablar för kraftexport. Eh för att vi vet att det får priserna att fyka i vare och att det er folk som lider under det. Men det är väldigt bra att Thorlund Holmsen säger att han vill stötta vårt förslag. Det tars med i tängen på at FRP vil stemme for SVs støtte om økt bostøtte i morgen. La oss da
1: snu litt på det hele, for Truls Gullovsen, du har sittet rolig og, og hørt på, men det har en litt annen tanke, for det, mener vel snarere at elavgiften bør økes?
4: I, i, altså i vanlig fall så bør elavgiften økes, fordi at det har miljøkonsekvenser å bruke strøm, og Norge har en av Europas aller, aller laveste strømpriser i vanlige fall, og det kan vi kompensere for med en elavgift som går inn til samfunnet og virker som en stimulans for å faktisk spare strøm. Mm. For Fordi nordmenn nord bruker alt for mye strøm. Nordmenn sløser mest med strøm i verden. Ikke fordi at vi har det veldig kaldt, men fordi att vi bruker strøm til alt mulig rart, også till direkte oppvarming av både varmt vann og hus og rom, og vi har väldigt store hus alle sammen, eller ikke alle sammen, men mange har det. Så vi sløser med strømmen fordi at den alltid har vært så billig.
1: Mm. Men veldig vi... populært å foreslå å øke elavgiften i disse
4: dagar? da? Akkurat nå så trenger vi kanskje ikke sette avgiften veldig mye opp, men det er viktig for å stimulere til energisparing over tid at strømmen faktisk koster noe, for det er ikke gratis, hverken for linjenettet eller for norsk natur, at vi bare øker strømforbruket. Så vi trenger energisparing. På kort sikt så må vi selvfølgelig ha bostøtte og gode ordninger for de som rammes extra hardt av den strømpriskrisa som er akkurat nå. Selvfølgelig så er det en utfordring, men vi må også hvis, altså for å skaffe da en ny kraft til veie, så er det aller billigste, enkleste, mest tilgjengelige og absolut mest miljøvennlige kraftverk vi har i Norge, det er å utløse i de tusen hjem. Og det har politikere snakket om i årets vis. har gode forslag om det i Stortinget. Mange er enige om at vi skal spare, men regjeringen har gjort null og niks for å utløse det potentiale Og nå snakkes det om å bygge nye kraftverk og bygge ut elver og alle ting fra Solvik Olsen og andre. Det aller mest miljøvennlig kraftverket, det er å frigjøre den krafta som vi overforbruker i dag. Og da trenger vi for eksempel virkemidler som høyre priser, men også gode støtteordninger. Ta mm. en kjapp rundt på det. Bergs og Førs og Myrvold også, og Solve Kolsen.
0: Vi trenger absolut energieffektivisering og sparing, mm. og også gode ordninger for at folk skal kunne gjøre det hjemmene sine. Fordi, men
1: ikke med å sette opp avgjøtene?
0: Altså, det er viktig å huske på at miljøpolitikken også skal ha en god fordelingspolitikk. Kampen for miljø og mot det henger väldigt tett ihop. Og det er avgjørende at ikke det er vanlige folk som tape på, på avgiftspolitikken. Mm. Men det skjer jo det kan, med bensin og is. Det skjer hvis det gjøres på en usosial måte. Men det er fullt mulig å omfordele på en, en bedre måte. Og det er også fullt mulig å ha gode støtteordninger, slik at folk kan ta de grepene i sin hjem, som gjør det mulig å Euh, spar uh, på, på strøm, og bruke mer uh, miljøvennlige uh, løsninger.
1: M whatsapp, so -kurs.
2: Ja, det er helt riktig at vi trenger å, å spare strøm, og vi trenger å energieffektivisere. Mm. Mer. Men folk gjør jo ikke det oppfordret, så Nei, har ikke guløst sett poeng. Det er vi helt enige om. Uh, men så har jo den regjeringen også kuttet i de omstillingsmidlene som Enova blant annet hadde til private husholdninger. Man har ett uh, ganske byråkratisk system for de som ønsker å gjøre noe uh, privat uh, for å isolere huset mm. sitt, for eksempel. Nå er det ny regjering, kanskje? Nå er det ny regjering, og dette skal vi ta tak i, sånn at det blir enkl fordi den energien vi
1: ikke bruker, det er faktisk den billigste. Mm. Så er det gode til å slutt på, på argumentasjonen fra Natura-forbundet.
3: Nei, det er, det er mye rarere historier her. Enova har altså fått mer enn dobla midlene de har til disposisjon, men de har prioritert å bruke det i industrien, fordi der får du mest effekt av energisparing så har også husholdningene redusert sitt gjennomsnittlige strømforbruk. Vi må ikke svartmåle her. Men samtidig så er det enda flere som nå lader bil hjemme i garasjen, og dermed så betyr det at strømforbrukets isolert sett går opp på det. Og då kan vi ikke kjefte på de som kjøper elbil, for at de faktisk lader det hjemme. Så her må politikken henge sammen. Hvordan ja, kan ikke... den henge
1: sammen da, hvis du skal få ned forbruket? Ja, men
3: jeg er ikke enig i at vi skal straffa nordmenn for å redusere energiforbruket når de bruker det både til transport, til å holde varme og å ha varme mat. Det unner jeg de, og derfor bør vi sørge for at vi, ikke heller altså, vi må heller la være å norsk sokkel. Vi må la være å legge Europas batteri. Norsk kan man komme norske forbrukere og norsk næringsliv til gode. Da må vi skrinlegge symbolpolitikken som SV og Senterpartiet kjempe for, okay. nemlig når brukeren på sokkelen.
1: Da setter jeg punktum. Sikkert er det at det blir mer strømprat fremover. Vi har også de laveste beholdningene av vann i vannmagasinene på 15 år. Da sier vi takk til Ole André Myhrvold, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Kirste Bergstø, stortingsrepresentant fra SV, neste leder i Fremskrittspartiet Ketil Solvik Olsen og leder av Naturvernforbundet Truls Gullovsen. Norges ferske forsvarsminister og Droger Enoksen fra Senterpartiet skal nå for første gang møte sine kolleger under NATOs forsvarsministermøte i Bryssel i morgen. Et av temaene er det som heter alliansens strategiske konsept. Tenk det, altså hva NATO skal holde på med de nærmeste årene. Dette skal revideres, og det handler blant annet om forholdet til Russland, utrekningen fra Afghanistan og også klima. Nå i ettermiddag holdt NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg en presskonferanse om morgendagens møte, og den fulgte du, Simen Ekern, Bryssel-korrespondent. Det er beklaget blant annet Stoltenberg nå at Russland stenger sin faste delegasjon til NATO. Hva betyr det i praksis, og hva gikk beklagelsen ut på?
5: Dette beklager jo Jens Stoltenberg naturligvis fordi en grad av dialog med Russland har varit noe han har snakket om i hele sin tid som generalsekretær. Og den muligheten til å drive dialog har jo blitt betydelig dårligere nå som det ikke lenger ska være russere her på NATO og NATOs representasjon i i Moskva blir det bedt om å, å, å reise hjem, så dette forholdet som har vært ganske dårlig de siste årene er jo nå nådd et bunnpunkt. Det har ikke vært så dårlig siden den kalde krigen, sa Stoltenberg og Sødago. Det er jo ikke noe godt utgangspunkt for å prate videre sammen.
1: Men ser han noen løsninger rundt problemstillingen?
5: Han insisterer jo på, som han har gjort tidligere, att det finns ikke noe alternativ til å snakke med russerne. Klart, dialogen pågår fortsatt for eksempel mellom USA och Russland, men det at de formelle møtepunktene forsvinner, NATO-Russland-rådet for eksempel, har jo ikke møttes på månedsvis... Det gör det ju också vanskligare att få till den dagliga kontakten som man väl då kunde hope på kunna eh de en del av de stora konflikterna som är men det är ju betydlig grad av misstänksamhet ikke minst efter att att russarna som var här på på NATO då inte var ambassadörer eller diplomater men efterretningsagenter eh, iföljde NATO då därför att de sändes det det är ju också ett förhållande som är baserat på någon särskild grad av att tillit men, men samtalene samtalen kommer nog att fortsätta i andra kanaler eh, men, men eh, det blir jo beskrevet som, som alvorlig, et alvorlig tilbakeslag.
1: Mm. Jeg vet ikke om det er gjettfly eller den vinden som skal redde strømprisene våre på kontinentet som konkurrerer om oppmerksomheten med, med deg, Simen Men vi også tar med at det ble laksert fra Stoltenbergs siden innovasjonsfond på 1 milliard euro som skal drive frem ny teknologi, som det heter i NATO. Hva, hva er det dette handler om? Det handlar i väldigt
5: stor grad om trusseln från Kina. Det har det ju blivit snackat om här också på toppmötet i sommar att NATO är nött till att rusta upp på andra områder än kulor och raketter. Det handlar om cyberangrepp, det handlar om kunstig intelligens, det handlar om att göra organisationen i stand till att vara något som tillsvare den utfordringen som kommer som kommer for fra Kina där där man ser att andra land som Stoltenberg satt så mye på dette, og det er jo også noe av det denne konflikten med Russland handler om, så, så å gjøre alliansen i stand til å uh, møte de utfordringene, til å være like gode eller bedre som sine... Uh ja, nå han brukar han jucke ordet fiender men men de andra stormakterna som som NATO må förhåller sig till så detta är en satsning man har snackat mycket om tidigare och det kommer nog då fullt med detta innovationsfonden som vi nog kommer till att höra en del mer om förr eller har ju den nya norske regeringen sagt att de vill vara med och bidra där så det blir också nog att följa med på
1: framover. Tackar du av Simen Ekeren i, i Bryssel och apropå det verkligen försvarsminister Oddro Grennoksen utrikesminister Anniken Wittfelt eller Centerpartiet medlem i utenriks- og forsvarskomiteen. Marit Arnstad hadde anledning til å delta. Så det blir bara opposisjon i studio. Sånn er det. Ine Eriksen Sørheide, nå stortingsrepresentant for Høyre, tidligere utenriksminister, også leder av utenriks- og forsvarskomiteen. Dere fikk jo da en orientering fra forsvarsministeren om dette møtet. Hva slags rolle bør nå Norge inta.
6: Jeg må jo først få si at jeg, jeg kjenner nok igjen den følelsen at Roger Enochsen har akkurat nå når han sitter på flyet til Bryssel eh, og delta på et NATO-ministermøte etter fem dager i stolen. Det gjorde jeg også i 2013. Men samtidig så er det viktig å markere Norge godt fra starten, og det er jo som Simen Ekerne var inne på, veldig mange store og viktige saker som skal diskuteres, inkludert det strategiske konseptet. Det er jo fra 2010 det vi har. Eh, det er jo på ingen måte i i, vi si, oppdatert i forhold til dagens trusselbilde. Det omtaler blant annet Russland som en strategisk partner, det omtaler ikke Kina overhovedet, og det er jo åpenbart mye som har skjedd siden 2010 som gjør at det må oppdateres. Jeg er nok litt oppsatt av at vi ikke kommer i en situasjon hvor den store Afghanistan-evalueringen blir en del av det strategiske konseptet, fordi det konceptet skal være langsiktig og peke retning fremover, mens evalueringen av innsatsene i Afghanistan må nødvendigvis peke mest bakover, bakover men er også utrolig viktig, og det skal jo også gjøres nå parallelt. Så er det viktig, at, viktig å være klar over at um, forsvarsministeren kommer jo også til Bryssel med en uh, vanskelig sak i bagasjen. I Hurdalsplattformen så står det at Norge skal delta som observatør på statspartskonferansen om uh, forbudstraktaten, og, og det har jo allerede skapt reaksjoner blant uh, allierte, og det er for meg ganske uforståelig at uh, regjeringen velger å, å gjøre det.
1: Mm -hmm. Vi får jo ikke noen diskusjon på det, siden de uh, ikke kunne møte her, da, så la den biten ligge. Kristian Tybring-Jedde Stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og mange år medlem av utenriks- og forsvarskomiteen. Du var ikke helt begeistret
7: for orienteringen du fikk av forsvarsministeren. Hva var det som manglet? Altså, vi kan ikke si hva som ble sagt der, for det er jo en i og forsvarskomiteen fortelle på. etterpå, nei. Men det, det var slik jeg oppfattet når jeg var i, jeg ledde jo delegasjonen til NATO-parlamentarikeforsamling, og der fick vi en helt annen inntrykk av hva som skulle bli sagt på dette, diskutert på dette forslagsmistertoppmøtet. Blant annet så var det, blant annet lærdomen fra Afghanistan som skulle opp, men særlig det strategiske koncept som er nødt til å gjøre med, sånn som Ines sa nå, og det er sånn liksom forholdet till til Russland och ikke minst forholdet til Kina. Vi kunne skifte roller her, altså vi får jo ikke, um, at ikke Kina blir på som en utfordring. Uh, det gjør de i 2022, og det skal veters dette nye strategisk konseptet. Uh, Russland, jeg sa at hvis du ikke skal være parten med Russland, så skal det være noe annet, sånn som Simon Ekerns også. Og hva det skal være, vet ikke jeg. Men uh, jeg tror vi skal være varsomme med å kutte alle bånd gjennom et strategisk koncept som kanske skal være i 10-15 år til. Mm. Så, Men det
1: jo, altså, Russland nevnes jo oftere og oftere, både her hjemme de siste årene og i, i USA, og altså, begynner å bli veldig kald krig ge tillstander om om mjorbruken som också Ekeren var var inne på men vad skulle vi gjort
7: Nei, altså, vi, vi har jo drevet sånne out-of-area-operasjoner eh, nå litt for lenge, tror jeg, eh, og det skaper selvfølgelig mye, mye, mye... Du forklarer kort hva det betyr. Ja, det betyr at utenfor de 30 landenes, nato media områder, altså vi engasjerer oss i konflikter andre steder i verden, som igjen poserer andre som ser på dette som ikke-NATOs område. Og jeg, jeg utfordret jo, jeg, jeg er stolt mig på det møtet var i, i Lisboa, jeg stilte en spørsmål i plenum om vad NATO vil gjøre som Kina angriper Taiwan, Uh, og da ble han veldig usikker, for han kunne jo ikke si at da vil vi reagere, for det ville vært også noe som kineserne hadde reagert på. Og han sa at vi ikke vil gjøre noe, så vil det også være en invitasjon til kineserne faktisk gjøre noe. Så han var smart, uh, for han var litt forberedt og sa at vi har god kontakt med med Taiwans naboer, og nevnte Sør-Korea Japan, som, uh, som på en måte ble en sånn risbakkspeilemulighet uh, dersom det skulle skje. Men det er en auto-eria-operasjon hvis NATO skulle engasjere seg der. Mm -hmm. En vanskelig praktikere gang, så er det.
6: Ja, men jeg tror det er viktig at NATO nå har begynt å Kina også, og det skjedde jo på det forrige toppmøtet for alvor, og det er ikke fordi at det finnes for, et, for NATO et militært svar på spørsmålet i Kina, men hvis vi ikke har en omverdensanalyse i NATO som inkluderer verdens nest største militærmakt og verdens nest største økonomi, så mener jeg vi kommer til å lage dårlige strategiske planer, og som Tybling-Ede var litt inne på, så handler jo en del av dette også om å se framover mot en del eh, nye trusler, som for eksempel på cyberområdet, det. det betyr ikke nødvendig selv at NATO ska være alene om å løse de oppgavene, og der er jo samarbeidet med EU særlig viktig, men det betyr at man må være klar over vad som foregår. På samme måte er jo forholdet til Russland også selvfølgelig en, en utfordring i den forstanden at fra norsk side har vi jo hele veien vært opptatt av å ha møter i nato russland -rådet. vi har vært opptatt av å finne muligheter for dialog, og vi har jo både bilateralt og i alliansen vært opptatt av å finne samarbeidsområder, men det krever to parter og når russerne ikke har hatt et ønske om å stille på nato russland så blir det jo selvfølgelig heller ikke møter. Jeg mener at de møteplassene er viktige, nær sagt, uansett hvor mye substans man diskuterer i møtene, for det at man møtes i den sammenhengen er viktig, særlig. Mm.
1: Og hvis man da poengterer i et sånt dokument som som var i fremover, både Russland og, og, og Kina, er ikke det en, vi si, en, en viss fare for å låse den
7: dårlige dialogen fast? Jo, det är det. Jag tror också det som jag kan vara en utmaning, det är ju att du du ryssland mot Kina, slik at du skaper en allianse mellan de to andre stormaktene mot, mot NATO, USA. Det ville være en veldig uheldig situation så vi er nødt ha en dialog åpen, og heller ikke ekskludere Kina ut for noen samtaler, og omtale Kina som en trussel i et strategisk konsept. Det ville være veldig uklokt. Og så må vi huske at vi er, alle land har blitt veldig avhengig av Kina. Norge skal jo kanskje inngå en handelsavtale med Kina, som gjør at, at vi kan ikke sette Kina i frysboksen og tro at vi skal kunne fungere uten Kina. Vi er helt avhengig av Kina, og da må man ha seg på forsvarssiden en, et klokt tilnærming til en så stor makt som Kina. Mm.
6: Jeg tror også det er väldigt viktig å ikke sette Kina og Russland i samme bås når man diskuterer dette i NATO, for de representerer to veldig forskjellige strategiske utfordringer for NATO. Og det vi har sett over de siste årene er jo et Russland som både moderniserer sine militære styrker, veldig mange av dem i våre nærområder, særlig de strategiske kapasitetene, og vi ser også en utvikling på militær side og på, når det gjelder våpen og, og også kapasiteter, som gjør at det er en betydelig strategisk utfordring i Nord-Atlanteren at, at Russland kan kuttet av forsyningslinjene mellom USA og Europa. Derfor er jo dette noe vi fra norsk side har vært veldig opptatt av å gjøre våra allierte oppmerksom på, på samma måte som vi også gir ett situasjonsbilde, både politisk og militært, over hva som skjer i våre nærområder, som er etterspurt og verdsatt av allierte, fordi vi har både et velfungerende naboskap til Russland, men vi har også en historik på och vite hurdan utvecklingen i Russland är och kan ge en en god beskrivning detaljerade både av vad som sker och og också vad som inte sker som av och till är väl så viktigt
7: det? Ja, altså, det er også diskutert hvorvidt NATO skal ha en rolle på hva som skjer i de landene. Jeg skjønte adressaten at det var USA, at de var usikre på demokratisk utvikling i sitt eget land. Men vi ser det også i Østeuropa. Altså, du mener at NATO ikke bare skal være utad, men også innen det. Og det er noe helt nytt hvis det skal inn i et strategisk konsept. Mm. Ikke helt samstemt, Møte,
1: kanskje. Takk til Kristian Tibering-Jede, stortisk samt fra FRP og Ine Eriksen-Sørede, begge fra Forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget. Det skal straks handle om bøker i Dagsundtaten, men det skal også gjøre mot slutten av sendingen. For hvis det er spørsmålet, burde norske forfattere gjøres som den irske bestselgerforfatten Sally Rooney gjorde og nekte israelske forlag om å oversette sitt materiale for å vise solidaritet med palestinerne? Så det er det ikke helt enighet om i den norske forfatterstanden. Men nå, det er, som vi hørte i Dagsnytt i morges, politisk, politisk uenighet om en ny boklov som regeringen ønsker å innføre. Tanken er at den skal sikre intekter til både forlag og bokhandlere, men helt, hva den skal innholde er ikke helt klart hverken for de som vil innføre den eller de som, skal, eller de som kritiserer den. Og jeg begynner med kritikeren Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre og kulturpolitisk statsperson. Hva er problemet med å få en lov. For det er det som det virker som er det du er mest uenig i.
8: Jeg synes programlederen åpner veldig bra. Vi ska selvfølgelig se loven før vi sier at vi er uenige men utgangspunktet vårt for å si det er jo den bokloven som lå der i 2013, og for så vidt en del av de argumentene som både Arbeiderparti og Senterparti og SV har fremført i valgkampen. Men mitt og høyres utgangspunkt, det handler om at bokbransjen i Norge, og sikkert i andre land, er en av de mest konservative bransjene vi har i måten de jobber på. Mens vi som lesere og konsumenter av bøker, vi for måten vi leser og nyter bøkene på i en rekordhastighet, og verden har blitt markedet vårt. Og da er jeg veldig redd for at en lov vet at offentlige myndigheter skal bidra til å låse bransjen inn enda mer, og konservere en allerede konservativ bransje som ikke vil være med på utviklingen og fange opp norske lesere. Og vi sliter med at for få unge leser i dag, og derfor så må vi tenke på forbrukeren. Mm. Annette Tredbergsund, kultur- og likestillingsminister fra Arbeiderpartiet.
1: Trenger vi en boklov?
9: Ja, absolut. Ehm det är ju egentligen av lite om de samma grunderna som det tidigare var uppfattat av nå. det är fördi att liksom Norge är ett lite land, vi har ett lite språk. Vi har alla uppfattat av att vi ska ha ett brett mangfald av litteratur tillgänglig på vårt eget språk. At de som skriver den litteraturen, författarna ska få betalt för jobben och att vi vanliga folk i by och i bygd, vi ska kunna ha denna mangfaldet av av norsk litteratur tillgänglig. Både i bokhandelen der vi går og kjøper den, og der skal de populære krimtitlene ikke være, eller de populære krimtitlene ska koste cirka like mye som de mer marginale titlene som ikke så mange leser. Det er et viktig prinsipp, og ikke minst det at litteraturen også er tilgjengelig på bibliotekene for mm. folk. Men, men reflekterer det publik. Ja, men jo, det jo, hadde jo vært veldig størselig eh, dersom markedet ble sluppet fri, og de populære boklytlene som mange leser om som selger mye, hadde vært relativt billige, mens andre eh, krim, nei, diktbøker eller sakprosa, enten ikke hadde blitt utgitt, fordi man så at dette er det egentlig ikke marked for, eh, eller hadde blitt forholdsmessig veldig dyrt, og det er jo i forbrukernes interesse at vi har et brett mangfold av litteratur tilgjengelig til en relativt lav pris. Det er en del av det bokloven faktisk sørger for, så bokloven er jo et litteraturpolitisk virkemiddel for å nå noen mål. Mye av dette reguleres i dag i en avtale. Grunnen til at vi vil ha det i en lov er at da knesetter vi de prinsippene og en lov vil også gjelde for alle, ikke bare de som er avtaleparten.
8: Ja, avtalen som med er inne på, avtalen i dag, rammer jo inn færre en lov vil, vil, vil gjøre. Da er det interessant å se på nabolandene våre. Det er jo fripris i fleste partene av våre nærmeste naboland. Jeg tror ikke det er veien å gå, for jeg er helt enig i at Norge er et lite marked, og det er viktig også å ivareta forfatterne i, i dette her. Så der er ikke høyere for en markedstanke? Uh, ja, men jeg tror vi må bevege oss i en retning, det tror jeg absolutt, og derfor er det en av de tingene som Neon er bedt om å se på den rapporten som hardt kommer. Det om jo om å sette, trekke en parallell og, og se hvilke muligheter er det mellom det næringspolitiske og det litteraturpolitiske, og blant annet se på hvordan de løser de nabolandene. Men, ja,
9: ja, og det, det er nettopp det vi skal se på. Og det er derfor jeg altså egentlig første dag på jobb på fredag satte Arslag Sira Myhre, vår nasjonal bibliotekar, til å lede dette arbeidet. Fordi at taget rett i det, at det har skjedd mye siden 2013 da vi la frem bokloven før vi måtte gå ut av regjering. Bokmarkedet ser annerledes ut på eierskida. Forfatterne er organisert ulikt, og for oss som folk som konsumerer litteratur så gjør vi det også på andra måter. E-bøkene og lydbøkene har kommet for å bli, så vi har et helt annet grunnlag i dag vi hadde i 2013, og derfor så skal vi eh, hente inn kunnskap og se på hvordan en lov eh, skal se ut nå. Mm. Og jeg kan love det at vi skal gjøre det arbeidet grunnig, lytte til alle delene av bransjen og legge frem en lov som er god og som sik de litteraturpolitiske ønskene og målene vi ønsker. Å... La
1: oss sende inn bransjen, i hvert fall, en litt på siden av det, for det er jo noen veldig store aktører, og noen ikke føltes store her. Du har jo vært forelegger da, i 16 år, og vi vil jo sikkert se markedet en av de virkelig store
10: gigantene, men trenger vi en boklåd? Ja, først har jeg lyst til å gi kulturministeren en diger klem, fordi hun løfter bokbransjen opp og fram. Det har ikke den sittende gjøringen brydde seg det døyt om de siste åtte årene. Da har man ikke snakket om bøker, så tusen takk for at du gör det, så er jeg litt bekymret for hvordan du skal gå fram med den utredningen. Aslak Sirian Myhra er en knalldyktig og god fyr, som kan mye, men han sitter mitt i establishmentet, både jobbmessig og med kontakter og det hele, og har vært en del av bokplansjen lenge. Så jeg er redd for at vi får nok en utredning som er lobbyet in av det establishment, som er skrevet med og for. Det establishment? establishment? Det er ett fire store forelagene som altså eier distribution som eier forelagene, som er siste ledd. Vi må huske på at det er bok... Altså bokutsalgene eller bokandre. Ja, så de har hele kjeden. Uh, og det er det ingen andre bransjer som får lov til, så de har en del særvilkår her. Men, men at,
1: bokbransjen er jo heller ikke som andre bransjer av de grunnene som Trettbergsøden nettopp reddjorde for, og som
10: Tage Pettersen er langt på enig. Helt enig, men det er, en, og, og det er flotte ord du bruker, men virkeligheten er jo at det er en dønn kommersiell bransje hvor små forlag som er dør eller blir kjøpt opp uh, uh, var eneste dag. Nå klarte jeg forløp i da. Nei, da, jeg har kjøpt opp i og solgt og hånd <laughs> Men, men det jeg er opptatt av er bredden. Forfatterne trenger bredde, leserne trenger bredde, og i dag handler det om bestselgerne. Det er det som på en måte hele bransjen driver med. Så vi er nødt til å få noen nye støtteordninger. Og da har jeg forlått å si at det aller, aller viktigste det vi må gjøre nå, det er å tørre å legge alle kortene på bordet. Mm. Forløpig så er bokbransjen og loverreglering bare et lappverk, og bransjen nyholder jo på det. Men, 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 vi, vi, vil,
1: hvilke kort er det som trettbergstund da må legge på bordet?
10: Alle. Vi må se på innkjøpsordningen. Ikke minst, jeg vet at det er å banne kjempehøyt, at vi skal ikke røre innkjøpsordningen fra alle er så opptatt av den. Men i dag fungerer den ikke for noe. Altså 40 prosent av de bøkene bibliotekene får pakkes ikke ut og settes ikke i hyllene. Det er uforutsigbart så der går det mange millioner som kan så, så, så da er det
1: masse bøker i omløp som egentlig ikke etterspørres, men som ligger likevel uh, produseres
10: og, og kjøpes inn. Ja, og så er det lang, lang, lang venteliste på de bøkene som er populære og lånetagerne vil ha. Så ja, alle pengene fortsatt i bokbransjen, men legg alle korten på bordet, stokk på nytt, ikke lag lappeteppe. Ja, da... Spørsmålet ja, korthus,
1: men det blir
9: kortare. Men det är vi har satt igång. Alltså vi har ju giftat oss med någon i det här är ju grunden till att vi sätter igång ett utredningsarbete också och jag kan lova dig att Aslak Sira Myre är rätt man att leda det arbetet och det arbetet ska ju uh, gå åt på och höra hela branschen. Både de store och de små som Arve Juriitsen, alla ska här uh, lyssnas till. Vi ska gå in i materien och se på vad som har förändrats sen 20, 2013 och vi ska självfälligt se det i en sammanhang med de andra litteraturpolitiska virkemillarna. For målet her er jo nettopp det å styrke hele verdikjeden fra forfatteren som skriver boka til den når ut til leseren at det skal, skal være mulig å gi ut bredde av, av norsk litteratur. Det skal være tilgjengelig for folk. Det, er, det regleres det. mer enn idag. dag, ja. Jo, men altså, du kan se si at dette reguleres i dag i en bokavtale, deler det, men det gjelder ikke for alle, det er en avtale som har ja, unntak for konkurransetilsynet, og så må reforandles. Så vi ønsker å knesette noen kjøreregler, som, som nettopp er med på å, å nå de litteraturplinske målene. Blir det litt billigere Nei, altså, hele fastpris-systemet skal vi også se på, men, men det er jo sånn at det er ingen, ikke noe belegg for å se si at bøker er dyrere i Norge enn i andre land. Vi har ett mangfold, et bredt mangfold av litteratur i Norge, og det er utrolig bra. Det har man ikke andre steder der markedet er sluppet fri. Er ja, mange jo slik, synes 400 jo 400 stunder
1: for en ny bok er Ja,
9: men da er det jo slik, ikke sant, at bestsellerne blir relativt billige, mens de som færre kjøper, og, og det, hvis du ser på nye bøker som utgiser Norge, så er det veldig få som selger mye. Da blir det relativt mye dyrere. Så i sum så tror jeg, er det jo slik at vi som forbrukere, vi som leser bøker, vi tjener på en fastprisordning. prisordning. For det gjør også at vi har ett mangfold av titler å velge mellom.
8: Pettersen og såg å gjøre det. Jeg, jeg er veldig redd, for jeg, jeg, hører, jeg hører kulturministeren nevner men jeg er veldig redd for at vi mister det, det perspektivet dette i dette arbeidet. For det er nettopp det som er det viktigste spørsmålet, det 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 viktigste spørsmålet det hvordan skal vi som forbrukere, vi som lesere, få tilgang til et enda mer mangfoldig utvalg av bøker, ikke minst unge lesere som er de vi sliter med. Så vi er bare for minne om i forhold til at det har vi jo som kritisert det ikke er gjort noe i åtte år. Vi har aldri hatt så mange forfattere, forfatterforeninger, forlag som det vi har nå. Det er jo nettopp ja. der vi har hatt den knoppskyttingen. Og det er jo noe av den knoppskyttingen jeg er opptatt at vi må ta vare på. Så ikke det er de store eh, gamle konsernene som sikker av med, 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 med hele lovteksten når loven legges frem her. Og det tror jeg er veldig viktig. Og det var jo også til morgendag sagt fra, fra Nordli at de har lett veldig godt med den avtalen som ligger der i dag. Og de kan godt, de, med for så vidt men men fleksibiliteten er nog størst med en avtale, det var jo det som ble sagt.
10: Jeg har et väldigt viktig ord, og det er at denne loven må inneholde differensiering. Man må klare å se at det er forskjellige typer forlag, forskjellige typer behov. Det er ikke en stor maskin som kan på passe for alle. Og vi trenger støttetiltak som er mye mer fokusert og rettet og spesifisert enn det vi har i dag. For eksempel en knallgod løsning, men jeg, er vi har et nynorsk forlag, samlager, som altså får direkte støtte for å ut i bøker på nynorsk. Den modellen tenker jeg man kan se litt på også for andre spesialgrupper. Da. Som hva da? Nej, det kan være forskjellige interesser, altså, det kan være diktsamlinger for eksempel som lider tungt i dag, forlag som utgir diktsamlinger, får tydeligere støtte til det. Innkjøpsordningen, det vet jeg behandler i kjerka, og alle kommer til å hate meg. men den må man også lage på nytt, for den ja, fungerer. Den, den i, for... har du allerede
1: nevnt, og det er alltid et signal om vi gjorde videre.
9: Ja, nei, vi, vi, vi lytter til alle, vi lytter også til juridens innspill, og vi ska se på alle delene av dette her. Som sagt, så har det gått mange år siden 2013. Bokverdenen ser annerledes ut, og det ska vi ta ensyn til, men mm. målet her så må jeg få gjenta, det er jo nettopp det at vi som folk i Norge skal ha en bredde av litteratur på vårt eget språk ja. og kunne både kjøpe og også låne gratis på bibliotekene våre og det er det som er det viktige med å få det, det, det skjønner jo men, ja. men siden
1: dette er det første du går mm. uh, i gang med det er ikke du husker døra inn til kontoret ja, det du vel fortsatt, men, men det, det er første saken saken ja, som du, ja. du, du setter i gang så har du kanskje noen tanker selv også om hvor det bør komme noen, noen klare endringer ut fra jo. den gamle det er,
9: som, det er jo som Tage Pettersen sier at en, en bokavtale er mye mer fleksibel. Det er et unntak fra konkurransereglene. Det gjelder ikke alle. Den kan sies opp når som helst. Vi ønsker å knesette disse prinsippene. Dette er, med boklov er jo bare en del av det vi ønsker å satse på og styrke av litteraturpolitiske virkemidler. Vi kan også love juridsen at innkjøpsordningene vil bli styrka med oss. Okay. Hurra! Det er jeg ja,
10: fornøyd.
9: Er vi Ska vi,
1: Ska, skal vi kalle denne valgformen for boklovstil? Boklov Takk skal dere ha. Arve Juridsen forelegger av dette Kultur- og likstillingsminister for Arbeiderpartiet og Tage Petersen, stortingsrepresentant fra Høyre. Vi skal utenriks igjen. Vi og Corona er det som skal prege deler av denne samtalen, for en kommitté i den brasilianske nasjonalforsamlingen vil nemlig tiltale presidenten Bolsonaro for massedrap som følge av håndteringen av koronapandemien. Det var avisen New York Times som hadde fått tilgang til et utdrag fra en undersøkelse kommittéen har gjennomført, og i denne rapporten anklager de altså presidenten for å bevisse har latt brasilianere dø av viruset i et forsøk på å oppnå flokkimmunitet. Og kollega Arne Stefansen, du er en narkosreporter i Sør-Amerika med oss fra Rio de Janeiro. Hvor alvorlig er disse anklagene mot presidenten?
11: Det er jo veldig anklager. Det er en omfattende rapport, Där med punkter som hver for seg gir grundlag for lange fengselsstraffer, for riksrettssak, for en sak i den internasjonale straffedomstolen i Haag, for forbrytelse mot menneskeheten og så videre. Nå har man fått rapporten. Det du viser til er jo en presselekkasje, og og nå i ettermiddag er det blitt kjent at man har fjernet dette punktet om eh, massedrap fra tiltalen, men likevel er det mange punkter som hver for seg er svært alvorlige för den sittende presidenten.
1: Mm. Men vem är det denne komiteen består av som önskar dette i, i nasjonalforsamlingen?
11: Det är en... Eh, en granskingsskomitté som har jobbet med dette nå de det systemantne og lang på domineert nyhetsbildet här i Brasil med sina intervjuer med regeringsmedlämmer och diverse experter. Där har kommer et volomme angrep på Bolsonaro för hans hantering av pandemien. O Det är klart att dette har vært en process med vært du fyr smartte for presidenten speciellt med tanke på på presidentvalget nästa år. Mm. Så uppslutningen
1: påverkas av av debatten som som pågår nu.
11: Ja, det gör det Og, men vi ska vara klara att detta är en en, en kommitté som ikke har som ikke har myndighet til å hverken tiltale eller straffe noen. Det er en gransking, altså etterforsking de driver med, og de må da legge fram dette materialet for, for, for senatet som da skal lage en rapport, og så blir det da opp til riksadvokat eller eventuelt til presidenten i, i parlamentet når det gjelder spørsmål som, som går direkte på straffesaker og som går på en eventuelt riksredsats et sak, så det er fortsatt ikke klart vad som blir de juridiske konsekvensene, men de politiske konsekvensene er åpenbart store og svært negative for Bolsonaro og hans regjering. Mm.
1: Takk skal du har med oss fra Rio de Janeiro, Arne Stefansen, Ben Diktebøl, professor ved Senter for Utvikling og Miljø, og leder for Norsk nettverk for Latinamerikaforskning. Ja, ut fra historikk, hvor stor sjanse er det for at, eller fare, alt ettersom, for at et slik forslag vil, vil nå frem til at det kommer til rettssystemet?
12: Nei, altså, nok ikke veldig stor, men det har jo vært over 100 anklager mot Bolsonaro som man har tenkt skal føre til rikshetssag, som ikke har gjort det. Samtidig så har vi jo ikke sett en, en sånn etterforskning og anklager som er så omfattende som det vi ser i dag. Og Brasil har en lang tradition med att kasta presidenter, så det er ju en viss möjlighet.
1: Mm. Men samtidigt där är ju många statsledare som har fått tillsvvarande kritik om än inte med samma omfång som Bolsonaro och Borst Jonson i i Sydbritania. Svenske regering fick också mycket kritik för för eh, strategier. Så var hur hur allvarlig är det nettopor Bolsonaro?
12: Ja, jeg tror det er det alvorlige, for det er jo eh, ti tiltalepunkt. Det som er frafalt er eh, anklagen om folkemord, som er ganske speciell kategori, rettslig kategori, men massedrapp er det fremdeles. Og det er korruption, det, det er dokument for falsk, det er uttaling av vaksinasjonsstrategier, og det er veldig konkret, og man viser til at man mener at Bolsonaro er, Bolsonaro er ansvarlig for 300 000, altså 300 000 av de 600 000 dødsfallene. Så det er nok ganske mye grovere enn det som andre statsledere er tiltalt for.
1: Samtidig så har jo mannen en, en viss erfaring med å, å ta kritik og mange vil si komme unna med det også, men er det, det nå grenser for hvor, hvor mange politiske liv han kan ha?
12: Ja, det, er, altså det viktige er, er konteksten og at støtten hans synker, også uavhengig av denne prosessen, og det handler om, også om den økonomiske situasjonen, 14 prosent arbeidsledighet som har vedvart, det er nå doblet antal- eh som sulter rätt og slett altså, De det om 19 miljoner som inte har mat nok. Eh, og, eh, og han binder att miste några oppslutning i sina kärngrupper. Samtidig så ser vi at i den store gruppen av fattige i väldigt stor grad eh altså de de avvisar totalt på Bolsonaro og det er ju som är liksom man tänker upp på han lite sån tropendes men det er han på många måter inte.
1: Mm. Men vi har ju sett tidigare att uh akkurat noen vilde begeistering for noen politikere under valg, så styrker noen opposisjon seg i
12: ja, altså, helt klart at tidligere president Lula, han leder soliklart på meningsmålinger. Det skal være valg i oktober neste år. Han har en 20 prosentpoengs ledelse på Bolsonaro nå. Så er det også mange som absolutt ikke vil ha han tilbake. Og så har du den store jokeren her, som er militære. Altså, hvis Bolsonaro skulle bli felt, som jeg tror er relativt usannsynlig, så er det jo vicepresidenten som overtar, og han er jo en militær. Og samtidig så har du, så prøver Bolsonaro å undergrave tilliten til valgsystemet, litt på samme måte som Trump gjorde, i frykt for at han kan tape et valg, og så er det jo en del som er bekymret for vad som da eventuelt kan skje. Militæret har vært ute og trua tidligere når det så at Lola kunne vinne et valg, så det er mye, usik mye politisk usikkerhet
1: men hvor høy troverdighet har egentlig brasilianske politiske ledere og, og for også rettssystemet blant brasilianerne?
12: Nei, det er jo det store problemet her. Altså, for å gå videre med dette her, så, eh, hvis senatet stemmer for det, så skal det videre til eh, riksadvokat, og så eh, skal det videre til eh, kongressen, og derfra til rettssystem. Altså, der kan eh, eh, avsetningsspørsmålet avgjøres, og så skal sakene opp i rettssystemet, og det har jo vært nå altså, 15 år med politisk og juridisk farse nesten alle tidligere. Altså presidenter og politiker har jo vært fengslet inn ut av fengslet, så det er en stor grad av misnøye. Samtidigt så er det nok mange som ser den eneste muligheten å få bygd, begynt prosessen med å gjenopprette tilliten til eh, både politisk og juridisk system, er å bli kvitt Bolsonaro. Så det kan jo være skritt på veien.
1: Mm. Så får vi se vem som eventuelt kommer i stedet. Takk du ha, Bendike Mer bøker nå. Det er en viss uenighet bland norske forfattere om de vil la sine bøker bli oversatt til hebraisk, skriver Klassekampen en del om denne uken, og ikke minst om hvorvidt man vil la israelske forleggere gjøre det. Diskusjonen har oppstått etter at den iske forfatteren Sally Rooney, kjent for mange nordmenn gjennom tv-serien The Normal People, nektet å i et israelsk forlag rettighetene til å overse etter hennes eh, siste roman. Og forfatter Røy Jakobsen, du er jo oversatt av til 43 språk, vi overhørt tallene riktig her, og, og fire av dine bøker står altså på Bibelens språk hebraisk, eh, men noen boykott av det var ikke alternativ for deg.
13: Nej, jeg ser på det som en ære. Jeg skriver bøker for å kommunisere med folk, og jo flere som leser, jo bedre er det i mine øyne. Men mange forfattere
1: også, og kunstnere mange, har sterke politiske meninger og bruker også sin, sin kunstform, enten det er musikk eller litteratur, for å, for å påvirke.
13: Ja, jeg kan godt si frem noe jeg mener. Jeg har ikke noe problem med det. Men disse bøkene kommer også på arabisk, for eksempel, i, i Damaskus, hvor denne gjerningen Assad holder, holder til. Og jeg ser i Kina, i Russland, jeg ser ikke noen oppside eller noen logikk i det at noen lesere i disse landene ikke ska läsa mina ting. Mm -hmm. Vi
1: har uh, försökt att få med någon av de författarna som uh, har visst stötte till till Runny eller som tidigare gått in for uh, kulturelle boykotter av, av Israel. En av de ville stilla i dagens i dag, men Aussein uh, Grönning, du är här aktivist i BDS internationella bojkottrörelsen av Israel och tidigare ledare av det som heter Akulbi, samordningskommittén för akademisk och kulturell boykott av staten Israel. Har det noe si om en forfatter av Jacobsens størrelse skulle velge å ikke bli utgitt i et land som
14: han kanske er uenig i politisk? Jeg vil jo synes det var fantastisk om Jakobsen stilte opp på den siden. Det som er viktig her er at det, altså vi må ikke individualisere boykotten. Den, den er faktisk palestinernes boykott. Det er, det er den vi støtter. Og etter at de har sett at ingenting annet virker, Ingen dialog virket. De tappte hele tiden da de hadde dialog. Så skjønte vi att boykott er den eneste dialogformen som faktisk fungerer og blir forstått. Og det, jeg gjorde det tilbake i 2005. I 2010 så hadde vi et stort opprop i Norge som jeg var med på. Og, og vi har holdt på siden for å støtte palestinere, men det er altså... Eh, jeg tror ikke det er uh, deg det handler om, uh, Raja Kopsen, med all respekt. Jeg er altså.
7: glad at er det <laughs>
14: <laughs> Men jeg tror, jeg tror faktisk vi... Jo, ja, men du skulle gjerne ønske at han gjorde det. For all del, men, 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 men det er jo palestinene vi støtter. Det er ikke min boykott då 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 blir det individualiserat och det er banalt.
1: Jo jo men vad vad du egentligen med med att säga si det? Jag skönner att du jag lägger din din støtte, men, men har det nå att se si då om för exempel den vanliga israeler förläst en bok enten av, av Rune eller Jakobsen eller andre som er uen med staten i Israel.
14: Rune vill gärna ha sin litteratur utgit på hebreisk men, men ikke via ett israeliskt förlag. Ikke vi via det förlag i vart fall. Altså, det er noe med hva er det som er, så, altså, etablissemangene er det vi boykotter, aldri individer, det er, det, er, det er aldri identitet, det er medskyldigheten, vi går på complicity er det engelske ordet for det, og de, de, disse forlagene de, er, de, de har ikke noe bra eh, noe rulleblad i det hele tatt, de altså. Jeg har det ikke. Ja, jeg
1: kan ikke sjekke det här og nå på, på direkten, det du sier, ikke. men, 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 men Røyakobsen, når du hører om da uh, Sally Rooney, som jo fått en oppseng etter uh, TV-varianten av, 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 av boken, har tatt sånt, uh, når du hører at en forfatter tar et slikt standpunkt, hva, hva, hva tenker du om
13: det? om det. Uh, jeg har uh, jeg ikke politiker, jeg er ikke aktivist, jeg er en nysgjerrig menneske for hver gang jeg reiser i Midtøsten, jeg har vært der ganske ofte. Så kommer jeg hjem med et enda mer komplekst og kaotisk bilde i hodet mitt, og hvis jeg har kommet på en løsning på denne konfliktene som han kaller krigen, så skal jeg fortell om det når denne tid kommer. Men det er ikke din oppgave? Eh, eh, nei, ikke når jeg er såpass... Eh, eh, tratt av den komplexitet nog hur svårt det är er. är. Eh min är att kommunicera med folk. Jag reiser gärna till sysstnadene, snackar med läsare, snackar med journalister og allt mer. Det är god på sån, hur han har det här kommunikation som folk till folk kommunikation, alltså ikke på det politiske plan då. Och jag jag det samma i Kina, jeg gör det samma överallt og jeg tror det är en det kanske idealismen i mig, idealisten i mig som som dikterar men ja, ser inte eller ser det som en fordel at mennesker i andre kulturer leser böcker fra vårt från ett annat område om liv och tankar och levandet i en främmekultur. Det är en värdi i sig själv som heter kommunikation mellan vanliga människor. Mm. -hmm. Som du kanske själv har sett som en ren
14: aktivist grönning. Jag tycker han har helt rätt i det han säger. Mm -hmm. altså det det är ju det, det här altså det, det som något alltså det som skiljer Kina og Russland og Syria fra Israel er at det, der er det en aktiv boykott på gang som vi har stilt oss bak de lærte jo av sør-afrikanere og Mandela sa jo da han slapp ut av, fra Robbins Island, det han sa var at vi, nå er det palestinere som står for tur, vi vet at vi ikke har vår frihet før de har fått det
0: Men
1: tilgangen på, på kultur den gangen han slapp ut av fengsel og den tilgangen folk har på kultur i dag er jo så. Helt annerledes.
14: Men det var ganske mange som stilte upp for sør Det var en svær kultur. Ja, det det. Jo, jo, men det om, vil man spille konserter der? Vil man komme der? Altså, i, i, I 2021 så er det på i,
1: mitt at uh, du som en israeler, eller som palestiner, har jo en helt annen tilgang uh, ja. på, på kultur, og at en slik kulturboikott da
14: ikke nødvendigvis merkes så lett. Det, den merkes jo på hvordan de reagerer mot den. De har, jo, de har jo et eget departement i Israel som skal, ta seg, som skal slåss mot kulturboykotten. Og, det, og de har ju mer penger enn forsvarsdepartementet nesten. Altså det er helt utrolige midler de legger i for å bekjempe boykotten. Og hver gang noen stiller opp hos dem, og for dem, så legitimerer vi det, vi, det de gjør. Det, en stor, det blir dukt som en stor seier, og hver gang noen sier at «Nei, dette vil jeg ikke være med på», så, så, så blir de satt tilbake. Mm. Så vi går rett in i kampen mellom de som er okkupert og de som okkuperer. Så da
13: tar du likevel en side ved å ikke ta side, da? Det, det, det finns en, en berømt internasjonal bokhandel i Østerhus og dem. Jeg kjenner Innavern. Han fikk høre at mina bøker var oversatt arabisk, vil gjerne promotere dem der. Ja, veldig hyggelig. De finns også på hebraisk her. Nei, overhodet ikke. Altså, han, ha han han, vil, han vil ikke selge bøker på hebraiske livritter, som det heter. Og
1: det er vel et tegn på Nei, hvor man sånn, står?
13: Det, det er et tegn på at jeg kommer hjem med ytterligere forvirret i mitt, i mitt uh, sølge hode, og at jeg ikke er i stand til å manne meg opp intellektuelt til å finne en løsning på denne 3000 år gamle konflikten, krigen, som du kaller det, uh, Tenker du at det kan være skadelig for deg som
1: kunstner? For det er jo noen som velger å ta et veldig klart samfunn.
13: Nei, altså i det politisk korrekte samtidig så er det vel tvert imot, vil jeg tro. Men jeg er ikke noe plage av dette. Jeg har en ambition om å kommunisere med så mange som mulig, og snakke med så mange som mulig på begge sider av denne konflikten. Jeg har som sagt vært i området der, både i mm. øst og vest.
1: Og får ikke løsten, som, som du sa. Jeg må sette strek der, Røy Jakobsen, forfatter Øystein Grønning, aktivist i den internasjonale boykottbevegelsen mot Israel. Og med det er Dagsdaten den dagen over. Det var Gro Arneberg som hadde ansvaret for innholdet. Frode Torshaug tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas, vi er tilbake igjen i morgen.